0: 我们常常会听那一个讲法，就是人类之所以为人类，是因为它跟动物不大一样。我们常常知道一些。所谓做人的道理，要不然就是我们常,常会用理智去克制一些关于生物的本能。有时候我们会称之为一些欲望嘛，比方说食欲，对吗？睡眠的欲望、性欲啊，然后还有排泄的这个排泄排遗的欲望，就是这个论调会结论说，就是我们是跟动物有所不同的，因为我们知道在某些情况下。不能随便的让这些欲望给宣泄出来，有些东西都不不不需要特别去举例啊，因为这不是什么教学的 podcast。但是这个很多形态，你都觉得比较有一个很大的阻扰，有时候可能是技术性门槛，有时候可能是整个社会的氛围啊、压力啊什么的，都会让你知道什么时候不用去做这件事情。这个其中可能总是难免会有一些。小小的，你知道，就是从一些生活的一些小侧面去提供一些小窗口，就可能问你要不要这样做。比方说，嗯，在不该吃东西的地方，但是你可能肚子很饿，你会想要偷偷吃一点小面包啊或什么的。一般而言，可能有些场所了哦，它的那个控制会比较强。比方说你在捷运，你偷喝东西或偷吃东西，那根本就是很明显的会被人家看到的情形。但是如果说你处在一个四周都没有什么人，那或者是说呃也不会被那个监视器看到的话，你肚子很饿的时候，你会不会偷偷吃你刚从 Seven 买的面包还是关东煮？这个就是一个。很容易会变成一个松动的标准、啊、就是有些人可能他会觉得原则就是原则，规定就是规定，不行就是不行。他可能很乐于、很骄傲，作为一个人类，他知道这个部分应该是要控制，而且得持续的控制它。那其他欲望的延展可能也屡见不鲜嘛，就像有些人可能为了情趣，在一些刺激的地方、容易被发现的地方去做一些害羞的事。那还有一件事情，我觉得他。也非常微妙，而且他也容易非常害羞，或者是很容易尴尬，就是不是排泄排遗，就是棒腿，就是很多形态啊、哦、都不像棒腿放屁一样，更刁钻的游离在很多公司领域的那个生活面啊。一般我们可能会提到放屁的时候，第一个联想到就是在公共场所不小心撇了一个屁，你会觉得很尴尬。然后之所以会觉得很尴尬，是因为我们觉得人尚尚且有一些羞耻心嘛，屁的声音跟屁的味道，紧接着是不好听啊，蛮尴尬这样子。我曾经在想说，我在讲到这个部分的时候，是不是应该拿那个声音库？因为那有各种的那个屁声。后来想想也不对，你很多人在听这个都是肯定都是耳机在在在在,在听的吧？哦，那如果说。他在里面一直放这个音效，感觉有点有点不太舒服，而且哗众取宠，这不就是当初会觉得尴尬的原因吗？对不对？阿哥我会逼啊，屁丢起来！我告那个的。我记得我在第一集，还有在讲马桶上的那一集的时候，其实都有提到放屁，然后屁音会觉得尴尬，还有那种口罩其实遮不住这个事情。我会之所以想到前面会提到那些，就是在一些比较。刁钻的那个生活公司领域那个面上的时候，就是你手么是不是会松绑你的那个原则跟价值？就像是我最近就是这几个月哦，常,常在那个捷运的时候，我觉得闻到屁味的机会比平常来的高。原因就是因为你大家猜得到，大家有恃无恐，要说打开笼戴口罩，对吧？你戴嘛，想说那应该就闻不到，其实就错了。<笑>之前就说我们现在戴这种医疗用口罩，它是防不住屁味的。有经验的朋友告诉我说，这种就只有活性炭的那种口罩才可以黑色的，但偏偏疫情期间大家不大会戴黑色这种活性炭口罩，因为它反而挡不了病毒啊、嗯。所以那时候我就对于所有大家大众的大部分的人的人性，是不是就像那条线，是不是大家其实都会都都会松动？其实多多少少是会有的啦。我们扪心自问就知道说。当身处在周遭的情况下，容许或者是不容易被发现的时候，你是不是就是会会干这件事情？但是有时候你说的那种尴尬，是因为你真的是有时候没有吼好，有时候你是那嘴巴还能闭，那打哈欠你是不是闭不了？你被卡撑起被打哈欠呢？可是你你说有时候就是，我举一个具体例子好了。那件事情其实我并不在场，但是是以前大学的老同学就跟我说，他们有次大家聚在一起打麻将的时候，然后可能大家都是盘坐在地上，因为有时候在宿舍嘛，学生在打麻将的时候，他不见得是有很熟悉的那种麻将桌，大家就盘在地上坐啊，那个麻将就就在地上，然后就有人可能他碰，就别人放一个东西出来，还要还要他要吃的时候，然后就太激动，然后就。他一碰的当下，他屁股就同时发生了“咚”的声音。这个，哎、欸，看我刚刚也还是模仿了这个撞声词，但是 sometimes 还是有必要的。还想要继续装傻，继续在理他的牌，然后大家就静默了一两秒吧。然后旁边说：“看，你刚放屁对不对？卖 gay， 你还没给我装没事？因为那个盘坐这个关系，所以他的那个屁声就变得特别的奇怪，就是。”有一个很高的音调，也是闷着的。啊<笑>，那时候他就想说：“啊，拍谁了？仅仅是无好谁？这种无好谁的情形，我们常,常会多多少少遇到，或自己也会有。说实话，一定会有的啊。像我自己有时候在办公室，那刚坐下来，啊，你也不知道怎么回事，就或者是调个位置，然后不小心就……啊，有时候你说旁边没人就算了，啊，独喝五郎那怎么办呢、啊？”啊，不只是自己啊，你有时候也是会看到或者是目睹一些别人的一些尴尬场面。我记得，嗯、呃，就没有多久之前吧，哦，我记得我那时候还在上海上班，公司有个小妹妹啊，长得还蛮漂亮的哦，一个同事，然后她的位置刚好就在我附近，然后可能就是站着处理一些事情的时候，我就听到一个很微妙的屁声，干，当然是要装傻。就装没听到，他当然他也不会说话啊。可能毕竟女孩子跟男孩子还是对于形象上面的那个顾虑是不一样的哦。当然，一般也是要给他一点面子，不会像我们刚刚老同学一样说：“干你刚刚是放屁啊，妈的，不能这样讲、啊、你就只好要给他台阶下。这就是提到说，如果万一不小心背后谁，我们突然释放了这个东西，然后还有声音的时候，逃避不了啊，你就硬装傻。但这个装傻你也是要看情况的嘛，就像前面刚刚讲第一个例子，你说同学们在打麻将，你那个装傻要装不了，因为周围场所太安静了，然后音量又是太太奇怪，不就他那个音量也在，然后那个声音又太奇特你不可能还有什么东西会发出这个声音。但偏偏有时候你就是在某些场合的时候，可能有一点噪音啊，或者是说他是音量要大不大，就是。其实你觉得对方应该听到，但是你又可以故意让情况变成说他也许听错。那所以说，旁边如果有一点点奇怪的噪音，或者是音量适中的时候，你就比较好装傻，别人也很自然的就比较容易给你台阶下，就不会再说一些东西。这种微妙感觉是像两个人之间都不说的秘密，就是没有办法戳破，就很难熬。听到声音这件事情，要假装没听到，所以你你可能当下不能。表情太明显，或者发出一个“哎、欸”的这种声音，就你也不好动，因为如果你在发出这个声音的时候，就逼别人表态啦，阿、啊、莲说到那个味道，你不能皮流，你也不能要表态，所以要给对方台阶下。的时候，你就是要付出这个代价，就是皮流会逼你假装逼青，你不能捂鼻子，就为捂鼻子你也是正面对决，对不对？但这是有一个微妙的分水岭嘛，声音还算蒙混的过去。你这个屁味一出来就是蒙混不了。你要问我说，我之前说那个可爱的女孩子，哎、欸，胆包五比，他说算了，那你还能怎么办？你你就很无形的闭气。所以你有没有发现，就是这种被吼谁，那也不能说他没控制，因为他可能突如其来，并不知道自己会撇一个屁，然后通常这种量又不多。但是一定有人要承接你这个业力，就是通常我们就会选择装傻，所以变成我们就得克制我们乌鼻子啊，或者是就哦很臭这个行为，至少要闭气一下，对不对？那如果说刚刚说的是同学，对吧老同学，大家是就是不怕丢脸。哎、啊，要是有些情况是你不是呢，就是对方可能讲说你就算不给我台阶下，我也觉得不会太没有面子。那你还会发生什么样的情况？干，我怎么现在？回想起来，我的人生还蛮多遇到这种狼人放屁塞流的代际哈。有一集我也是有讲到，我之前也有提到，嗯，大学的时候毕业旅行，然后大家去普吉岛玩，但是那次讲的是买那个鬼面具吓人的事情。但是在普吉岛的行程一定会有泰式按摩，一群人大家在通铺案的时候，就突然听到一个放屁的声音，然后那时候大家没有想太多，我就想说。干嘛？谁放屁啊，就直接骂出来，因为因为大家都在同一个空间，你要不要有点公德心？就你知道吗？干就好死不死，就有一个女同学认错了，她说对不起啦，是我。然后干，我想说，瞬间突然觉得是我尴尬，我干嘛逼人家表态呢？因为那时候你的本能就想说，没有吼好这种刻板经验，你就觉得一定是男生，可能羞耻心也比较没有，哎、啊，也比较。不懂矜持，你怎料都要说是那个女孩子，然后他当然就解释一下说，因为刚刚帮按摩那个人啊，踩了他的肚子，真的是没办法，一踩这个屁就被压出来了。然后我就说，哦哦，好了，那没事。但是后来也是，但不要品流黑鼻哦，也就是说，通常你觉得女孩子要是得知了他放屁，跟得知一个男孩子放屁程度已经有差啊，你要是看到一个。讲男生好了，我自己讲男生，讲男生就比较不会觉得好像有什么性别歧视的问题。你说一个胖胖的男生跟跟一个瘦瘦帅帅的，他要是不小心放屁，你觉得这个冲突也是很难承受，对不对？可是讲回来，大家就说，哎，可是你这样讲、啊，就像一开始最前面你先提到那个生物都是会放屁的啊，所以何必呢？啊，但当然啦。你你谁都会放屁啊，但是屁这个东西就是因为跟我们一般平常的形象实在是脱钩太远了，所以才会觉得有一些人他看起来啊越好看，或者是越清秀，或者是越脱俗，你就觉得他这辈子应该跟屁无关。刚,刚不是提到说朋友朋友们比较熟的时候，可能对于这件事情就比较不会去跟你计较那么多嘛。有时候可能就是女孩子，你就比较好比较不好去去给他揭穿嘛。那、哦、我们现在想的都是一些不好意思、不小心的，啊，什么程度上你会在独处的时间之外也敢把屁放出来？或者是说，不要讲是在同一个场合好了，就是在家里面，你至少应该对这件事情会比较自在一点。你可能会在自己房间里面放屁的时候，你也不会太去管那个音量跟什么事情。就是、说外面人多少听到无所谓，家人还有什么好计较呢？家人还有什么好形象没有办法保护的呢？所以通常。这个门槛是最低的，你顶多可能在客厅或餐厅，尤其是在吃饭的时候，在餐厅，可能大家会跟你计较，就说尽量可,不可以不要不要这样放。我觉得我自己是好像年龄上有一个差距，比方说小时候反而很自然就放出来，因为长大呢，你可能突然会想到说，就算是家人，可能会觉得有点困扰吧。啊，你那是鼻流拍鼻，食饭的时阵，这不是很的吗？所以可能通常就会选择本能性的，你就会选择控制住，把它忍住，要不然就得要离开现场，然后再回来。再來就是情人之间，情人之间一般都认为初期是还会保有那个矜持的，因为你怕这个形象破坏。但后期呢，渐渐可能就不会坚持，这是一个普遍性，大家可能会认知的概念。然后女生可能通常都还会坚持，是男生，男生可能通常就不会，而且通常有时候会故意放屁给你闻。或者是放的时候用手抓那个味道，然后去捉弄自己的女朋友，然后同学嘛、朋友嘛，就刚刚说了是这样。陌生人呢、啊？陌生人就回到最前面的那个命题，就是你如果有一些可能不会被发现的情况下，你是不是会选择放纵自己一点点？就比方刚刚讲节育哦，现在大家很容易很自然的撇屁，你可能又削弱一个条件，就是你自己可能有。你自己可能有自信，就是就是你可能会觉得大家没听到那个声音，因为你觉得你可能今天洞口比较松吧，结果没有办法避免的是味道，然后你可能都会觉得，因为没有人能够查到是谁放的，所以你就可以故意让大家没有办法找到救者的人，你就可以释释放这个气体。但当然，我觉得这还是很机车的啦，但是我先讲回，就是彼此间认识的人，不管你是在跟情人。跟另一半、男女朋友之间，或者是跟家人，我觉得还是要做到相对的一些体贴。就是有时候其实你不讲，慢慢你就是离开现场，然后你再回来，可能也就还好。有些时候你可能可以大方的讲出来，就是我要放屁。但是你要放屁的时候，不见得故意是要在别人面前放，就是你还是可以离开一下再回来。这跟刚刚说这个当面放完全是不一样的情形。为什么会提到说你可以提？你既然没有让人家闻到，其实你也不会让人家听到，为什么你要讲？有时候是为了让你的人设不要那么硬啊。你你让人家知道，其实你就是这样的一个人。我不晓得你之前认识我的时候是把我看作什么样子的角色，或是什么样的形象。但是其实我是会的，只是呢也不想让你闻到，所以基于一些基本礼貌，所以我可能还会先离开。那这样对于彼此之间的关系的。的一些建立或者是贴合，我觉得可能会稍微比较好一点点。其实我也可以建议女孩子可以这么做，跟你的男朋友还是可以讲：“哎呦，我等不下去，我放放屁了、啊。”啊不，我先出去。至少我觉得不用那么的硬。然后我们也不要对于对方有太多那种脱俗的期待，因为毕竟还是要告诉自己，大家都是人类哦。但是你谈到就是在私密的人之间哦。在私密领域之间彼此的认同哦、喔，不能很简单的以闻到臭的东西来当做自己或者是对方能够接受另一半的衡量标准。就像刚刚不是会提到说有些男朋友很爱捉弄女朋友嘛，然后是他会觉得说这个无伤大雅。可是我跟你讲，你要上那个 PTT， 你就会发现很多关系板上面很多女生都会抱怨，她男朋友很爱干这件事情，屁超臭，就是她都不知道怎么去处理他。会有人发这个文，就代表他其实是困扰的。所以为什么会刚刚说你不能当做自己能接受，就别人也应该理当能接受？第一就是有些人可能连自己的臭味都受不了啊。虽然心理学上是说，其实人有时候很爱闻自己的屁，但是其实你是处于挣扎状态，你不会闻的时候就哇松，不可能，你不可能会松啊，你还是会觉得很臭，但是可能好还是会一直闻。这是处在一种相对能接受，但是其实你心里还是觉得它是不好闻的东西，所以更不用讲不是自己身体出来的东西了，是那么臭的东西。你要别人接纳自己的身体到什么样的程度？你说，哎、欸，看我是你女朋友，我是你男朋友，为什么就不能接受我的一切？那你要吃他屎啊？有些人是可以开始接受其他人的臭味，但也是会限定种类啦、啊。你说，嗯，女女女朋友。一个礼拜没洗头，这种可能会有啊，这种味道可能勉强还还还能接受。那你说，你屁这个东西，它的挑战实在是太高了。你也想想你自己是属于哪一种的嘛，对不对？他刚,刚说到陌生人的陌生领域哦，哦，我想到我以前在高中的时候，台湾其实我的年纪啊，那时候诚品书店才刚出来，或者是其他的书店，像那时候金石堂新书又是最多，他常常会放一些那种。电梯音乐就普尔玛利亚的那种很轻音乐的那种，就是无关痛痒的音乐，的。对？那可能就是气氛上还会觉得说，大家都知道这是来到了公共场合。但是我之前在逛一家店，就是基国屋书店，那时候他第一家店是开在天母，然后因为我家住在那附近，所以就去那个地方逛的时候，他其实也会放音乐的。然后其实他生意不好，就普通，整家店呢不小，还蛮大的，然后。我那次去逛的时候，好像是某一次高中下课吧，然后还没回家。我想说，我想看看杂志，然后一进去就发现，看了杂志看没多久，整家店就只有我跟一个中年大叔。看开，应该差不多够在归回。然后他隔着一个书架，他在别的区看书。然后好死不死，可能他那个时候那个音乐哦，我不知道他们那个功放系统那时候用的是 CD 还是什么啦，因为那个年代还没有网络啊。他就放一放，就音乐就停了。可能那个店员他忘了去继续按播放，然后就安静了一阵子。只是一阵子的时候，突然就听到一个超响又长、超级放肆的屁，大暴走。然后我听到，我想傻眼。我说：“我想问自己说，干，我刚听到是屁吗？”么说：“干，怎么可以这么有人这么无所谓啊？他完完全全是没有在管别人的。”就算今天没有他知道我不在，好，可能没看到我这个客人进来，他也知道店里还有店员嘛。他不是那种没喉谁的，他是一连串很长很响的屁，他就是直接释放出来。这种情况下，你会不会觉得他人生是某些时候是不是他已经放弃了一些事情？那尊严或者是别人对他的看法，是不是完完全全就不一样了？这种事我觉得数一数二扯的，因为。在公共场所，你很难想象，你真的很难想象，为什么你会不顾别人的看法，你会直接这样子放出来？这跟刚刚前面说那种别人可能还察觉不到你事情不一样。这是我遇过最最狂放的例子，哈，那那我只能离他很远啊，因为这个这个蔓延出来是什么样的味道，对不对？那後,后来是有一个是，是不是我自己的亲身经历？是我一个老同学，他曾经跟我讲他他公司有个主管让他非常困扰，就是放屁的事情。他说一般人嘛，我自己也在公司也是当主管，我在想说我自己都很惊，后头屁有个屁。当然一方面就是你也会觉得自己有形象，要不然就是你也不希望别人受到这个尴尬跟困扰的事情。但是他的主管实在是实在是没办法，他说他最近要为他主管放屁的事情跟他拍下手。我说这屁也可以拍下扫是，少数是为什么？他说他平常哦，只要有屁，不管想不想，什么种类，他坐在位置上，屁股一抬就放了。<笑>你会觉得很像早期看那个志村健的那个短片，然后就说：“哦，妈呀，厉害呢，怎样怎样怎样。怎样”就跟我们刚刚在讲，有时候自以为大家都很熟，你就会有点放肆，有点像，但其实大家是有点北宋，只是尽量不跟他计较。他说：“他的主管就是一切都发生的超自然，就理所当然。”然后说：“他当初刚来的时候，跟我在基益国务书店问，就是听到那个屁声一样，他也觉得‘哎、欸，我是不是听错了？’后来确定这个就是屁。为了这件事情，他还请教过公司其他的人的建议，你知道应该怎么样？但其实没有人跟他说他应该应该要做什么样世窃的反应，因为他实在是真的觉得他很难忍受，就对了。”比方说，他之前在出差的时候，在国外，那跟那个主管两个人搭电梯，他超自然就放了，他就很生气，他跟他说：“你可以出去再放吗？”他想说他是主管，但是他才不管就是你怎么可以不管这件事情呢？然后主管怎么跟他讲？他说他年纪大，机能不好，忍不住。他信以为真，你知道？我心里第一个想到的说：“干，那他赛事也会自然放出来，是不是？”他说他其实也不是冲我刚这种，就是。生理学上面去判断，他是他是由另外一个面向去观察。他发现呢、啊，他老板在，他大老板在的时候，他主管就不会这样了。所以说，其实他是认为这个厂子是他的啦，是他的厂子他就不管了，你知道吗？然后他说前几天他又更不爽就他就站在他旁边。啊，你想我们平常人是坐在椅子上，对不对？那个高度是在这里，他就站在他旁边，然后就放了。他说他真的超气，因为这个位置不是超近吗？就是直接就给别人啊、呃，我已经不知道怎么形容这个东西。他马上戴口罩跟他抗议，但是好像也没什么用就对了。然后前面呢，他跟他的同事们在聊到这件事情，不是说应该怎么办吗？其实没有什么具体建议。结果但是有人给他一个就是有点北兰的建议。我我这个陪玩可能人也掉底，他竟然听了这個建议要照做，他给他什么建议？他跟他说：“哦，下次他放响屁的时候，他说你去旁边讲一声‘睡哟、哦’，就他这样照做。他讲完了，就一片宁静。后来他说他就被黑了。哎<笑>、欸，我我我我我觉得，嗯，这样讲好了。”我自己不是说我自己以前我在公司也是当主管嘛。现在疫情期间人不在办公室就算了，因为我工作地点是在上海。我今天要是不小心放一个屁，别人说睡哦，我看我一定是就看你自己本身有没有雅量了。但是你你看不会跟人家一般计较，因为我觉得自己不要这样讲。那通常都是背后谁的？但是他为什么会被黑？因为我觉得情况有一些是要稍微分析一下。因为这主管他声称他是机能不好，但是他从侧面了解说，只要是老板在的之候就不敢乱放，所以代表机能不好这件事情，如果你姑且是要相信的话，那当这个人说睡油的时候，其实你都知道这是这是一个嘲笑嘛，这是一个玩笑话，所以如果你真心觉得你是没办法控制的时候，你一定会直接反驳。而且，你身为主管，人家说：“干，你再讲一次试试看。”那嘲笑这种情形，通常就不会让你马上变黑，因为这两种结果，一般就是直接不跟你见识，一般就是直截了当纠正你，所以都不至于会变成黑掉。但嘲笑在上位者，通常不会让你立马变黑的，因为嘲笑是大家会导致两种结果：一个就是他不跟你计较，他不跟你一般计较；另外一种就是直截了当纠正你。然后因为。当然是有点尴尬，因为大一片沉沉默，就代表你不给他面子，就是等于说你的员工不给你面子，是因为放屁这件事情，你要跟他记仇的话，那我觉得接下来就是下一步的分析，因为这件事情上面，你笑这件事情，并不是你平常在自发性做一些令人家讨厌的事情，比方说你主动常常讲一些白目的话，或者是做了什么奇怪的事情，你这个是因为别人做了什么事情。你在做一些反应的，也所以你如果是我了哦，就通常你是不大可能会去跟他太一般见识，因为大家的相处还是一个长时间的过程，所以平常这个人认真工作，然后他也没有跟你做一些奇怪的事情的时候，其实不至于会让你觉得被黑掉。更根本来说，就是如果你会被黑，基本上是因为你的存在对他而言呢是一种本质上否定。不管是你的存在映照出来，他这个人邪恶或糟糕的本质，要不然就是你挡他财路，你挡他利益，对不对？或者是其实你已经摸透了这个人，就这个人他也知道你摸透了他，那这种情形通常他通常都会黑你，或者是跟你敬而远之。所以“碎哦，这两个字哦，已经变成下面这样的转移好了，我来讲讲看,看哦，就是你这个人哦，就是没什么底线，鸡巴到这个程度，你也算是奇葩啦。反过来给你一个喝彩，我看也差不多刚好而已吧。当初给我这个老同学建议的同事呢，是当然也蛮，他当然也是蛮鸡巴，就是他知道这个水油、哦、这个力道还蛮强的、哦。我当然后来没问，后来他是被黑到什么程度？我觉得下次有有有机会，我应该要再问问他。也就是说，有些人的人品哦。反过来，从某些事跟他蔓延出来，其他相关一系列的动作，你大概就会有一点评判出来。像他这个主管，在最大和老大面前，嗯，跟他棒屁；然后在别人面前，他还是在放；然后别人跟他说的时候，他用一个理由带过去。很明显的，现在听起来就知道这不是事情。那他也不可能跟你说，嗯。干我这个人就是鸡巴，我不管你们，你们全部都给我闻。就他没有，他讲一个大概表面的理由，他这表面的理由其实也不具说服力。但是最最最最最明白就是说，他平常纠正他的他的主管太多次，我觉得这应该才是重点。还有他最后那一声、哦“ s o r 剩下就是在那种公共场所，你你就是心存侥幸，就是以为别人没闻到，但是有时候你会觉得羞寒，比方说。你要是在一个还算空旷的场所，那可能还比较容易消散，那就算了。你有没有发现，就除了我刚说这个老同学，他的主管在电梯也大肆放屁之外，就是有些人也会在电梯里面放。就在昨天，看到脸书上有一个朋友，他就发了个动态，然后说，看他在电梯里面，竟然女生就在电梯里面直接放屁放出来。然后大家就会开始下面动态里面就留言，就问他，就说你怎么确定是女生？他说因为除了他之外，剩下两个人都是女孩子，然后也都没有人说话，然后也没有声音，就这味道自动就蔓延开来。他就觉得妈的，这也是有够没公德心的，因为你心存侥幸，但是你有没有想过，你的侥幸至少是应该在空间场所上能够去符合，不要让别人发现吧？或者是不要让别人造成困扰，在电梯大家都逃不出来的情况下，还是说你是对于自己的屁味太有自信你是不是觉得，嗯，应该还好啦？我可能在你里弄磨脚吧，我弄脚踩，啊，结果你吃了一堆丰富蛋白质的豆，你知道？我就把我刚前面讲这些角色稍微都给他集合一下哦、喔，你看，我刚不是说我在书店遇到很狂放放屁的陌生人吗？也有看到人家在说，在电梯遇到有人偷偷撇屁的，或者是我同事说他那个主管的，要不然就是打麻将小心被喝谁，或者是在职场看到美女不小心撇了一个屁的这些东西。你说，我就先把那个不小心的哦给给化掉，因为这种事情你能怪谁？你笑嘛也要有个限度，不要给人家没有台阶下。但是。自主性哦，偷偷把这个屁放出来，或是正当放屁这种，这是就是其实还会牵涉到另外一个层面的事情啊。比方说，摆明了当恶人，你还能算明防，或是直接跟他输赢啊？就干嘛？你刚怎样怎样？这个人是是有什么问题？但最微妙、哦、也让人家感到人性考验，就是当你的恶行无法恶行，真的是恶行无法很明白的、哦、被判定，或者是。很容易被别的事情夹带的蒙混过去，就是让人家可以不去发现这个判断的时候，具有这种特质的事情的时候，你会不会去做？这真的是跟公德心有很大的关系，就造成别人困扰。明明知道你的门槛只是因为少了一阶，就是因为别人可能猜不到是你做的，或者是说他没有办法直截了当的指责你。这个我我是认为说，这可能公德心的事情哦、喔。讲到这个层面，我是觉得不。不好一个人讲太深，我还打打算讲说针针对这种公德心，我要找一个人可能跟我聊，而且必须跟我一样都是市井小民，不用什么不用需要什么特别有知识的人类学家，但是一个人讲的时候，我觉得可能会有点太个人偏颇。那最后我觉得要分析一下，因为刚刚讲到这些情况的时候，其实你还牵涉到你要讨论一下这种场合，就哪些地方。当然，我刚刚讲的都是公共场所不适合放屁。第一个，感的很明白，这是密闭空间。刚刚不是提到电梯、会议室，那还有一个是我之前提到马桶上的那一集，除了就是厕所，因为厕所有时候在公共厕所，这个是另外一个羞耻心的问题，就是你可能在隔间里面，别人并不知道是谁在里面大便，所以会有那个屁声。但是你最好是确定外面没有人再出来嘛，因为惊叫要更小。那、啊、如果说出来有人，他还在外面，你还不知道，那你没有查证一下，你没有稍微听一下外面的声音，你就出去的时候，那就真的是很，嗯，哦，对不对？另外还有哪些地方？哎呦，情人之间在摩天轮，你也注意一下哦，饭店房间，还有在车子里面，你搭计程车，不管是乘客还是司机，还是跟家人，拜托有点有点同理心，不要让人家被被劈到了、哦。然后再就是空气有流动的那种地方，但是还是会注意到有一个是最微妙，请各位注意电扶梯，等于说你那个手扶梯哦，你要想、哦、你在这个站在这个地方的时候，你会慢慢往上升，对不对？如果你想放屁，后面的人他不大可能会跟你站得特别近，他可能会距离你一两阶，所以他就会低你一些。他的头跟你的屁股超近，移动的轨迹呢，大家都是会经过同样的位置的，所以变成说，你只要在那附近放了一个屁，这个的接收能量跟这个就是重叠过去了，这个真的是非常非常的影响，非常非常的深远，所以奉劝大家千万不要在电扶梯上面撇屁。啊，有人讲说，干，那我可不可以回头看一下，后面没人的时候我就放？那你最好祈祷，就是还有一段蛮长的距离，要不然，我在猜，通常在那个位置应该还会残留蛮久的。但是你看哦，如果残留蛮久了，别人就到了那个位置闻到那个屁的时候，你人已经一溜烟不见了，你是不是就敢放？敢，你一定会放的好不好？那有没有绝佳的这种地点，就是比你自己一个人在房间里面放还要来的心安理得更爽？有，我跟你讲，而且在台湾哦。我、oh, 在夏天就很好找这种时期的，就是在空旷的地方，尤其是那个狂风在做大作的时候，你就必须注意，你必须在空旷场所，狂风卷动的时候，而且风声又大，又没有人听到的声音，尽情的在风里面大释放，这是林志坤讲超爽。我觉得最后还有一件事情，就是可能刚刚不是有提到情人之间哦，其实他是不是应该要注意一下？彼此之间的感受，你说自己能接受就算了。但是我在最后，我要必须提一件事情来告诉自己，也告诉其他可能有可能听到的 podcast 的人，人都会有一些心情跟人设，对不对？你只要先想到一件事情，就是你今天在任何情况独处的情况下，你任何情你去突然放屁都不会有事情。你只要想一种情况，你可能觉得就很奇怪。看，你要是心情很不好，你有重大的人生失落时刻。比方说你，你你你你失恋了，干，你就在家里躺在床上干大哭特哭，你哭完饭突然不，这这这，嗯，但是当然，在这种情况下，你可以转一个念，把它当做你的救赎，就你突然会有点想说，哎、欸，你会突然被从别的地方打开一扇门，就把你现在在那个完全痛苦的状态下面。打破那个节奏，你就会发现，哎、欸，好像其实人生是有别种看待方式的。那这样也不错，但是至少在同样的一个状态下，你应该会有多种体悟。第一个是对自己的情绪救赎，第二个就是说，你会发现，如果你本来正在享受那种哀愁状态的时候，是不是这件事情非常扫兴？所以呢，你尽量不要在这个情况下去让别人造成困扰。前面最早在讲我们人类对这件行为。就是控制，对不对？控制，我就讲一个更简单的字，就是“禁”嘛。“禁”这个字，你就 hold 住，就是禁住啊。你禁不住 ，hold 不住，那不就回到前面，你就是放纵啊。就不要再说一些啊、呃、人物怎么样逼死自己。你看你现在不是被自己在房间里面逼着不要放屁吗、啊？最后，最后，我要用一个听到一个笑话做结尾，就是这个是屁的笑话太多了，就是有一个我觉得还还可以的。所以一开始是有个女生在电梯里面，然后后来有两个证券类的那种精英男子就进了电梯，然后搭着搭着呢，就闻到屁味，然后说：“看这两个男的就说没有，我都没有放。”然后说：“那这就是这个女孩子放的。”然后这时候，其中有个男的就跟另外男人说：“哎，那个有三个英文单字怎么念啊？就是和平，还有战争跟基金。”基金就是他们那个证券的那个基金，投资基金。他说这三个字怎么念？这个答案我会直接在这一集的标题里面出现。这是网络上的芳龄，我是阿贵，拜拜。